0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 2 de febrero de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Absa Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Absa Capital. El día de hoy, en un horario poco acostumbrado, ya al cierre de la jornada, o que en la mañana tuvimos varias actividades que nos impidieron estar conectados con ustedes grabando este podcast. Sin embargo, ya estamos en línea para poder comentar las principales noticias tanto de Chile como en el mundo. En primera instancia, en el mercado local, tenemos un crecimiento de la economía en Chile en el año 2022 del 2.7%, una aproximación al Producto Interno Bruto, que es bastante mejor a lo esperado, por ejemplo, por el Banco Central que esperaba un 2.4% y por el Ministerio de Hacienda que tenía en sus predicciones un 2.2% sin embargo para este año 2023 el Fondo Internacional ratifica que la actividad en Chile sería la única que se va a contraer en la región durante este ejercicio de 2023 Chile sigue enfrentando un panorama económico bastante complicado para el año 2023 de menor crecimiento, de menor actividad económica las estimaciones son de una contracción del Producto Interno Bruto entre el menos 1 y el menos 2% eso eventualmente puede ser positivo para los mercados dado que debería venir de la mano con menor presión inflacionaria, caída en la tasa de política monetaria y eso aumentar el valor de mercado de los bonos que componen los fondos de renta fija que nosotros en upside capital recomendamos. La relación finalmente inversa, si existen caídas en las tasas de política monetaria a la larga eso va a provocar un mayor valor en el valor de mercado, como decíamos, de los bonos locales de la renta fija local. El IPSA ayer cayó un 0.27%, 5.308 puntos fue el cierre. El dólar finalmente cierra en 792, confirmando su su ruptura del soporte ubicado en 800 pesos, cayendo 5 pesos, y el cobre ayer tuvo una buena jornada, subiendo un 1.10% a 4.16 dólares por libra de cobre. Recordemos que también en cuanto a factores internos, porque por supuesto lo que más llama la atención son las cotizaciones del dólar en cuanto a factores internos tuvimos un IMASEC mejor a lo esperado, la contracción en diciembre fue del menos 1% versus caída de hasta el 2.9% que el mercado esperaba, eso es favorable para nuestra economía y por supuesto también favorable para que el peso gane valor frente a el dólar y también el Ministerio de Hacienda extendió el programa de ventas de dólares durante el mes de febrero a 2.000 millones. Esos dos factores han hecho, desde el punto de vista local, que el dólar tenga presiones bajistas y, por supuesto, desde el punto de vista internacional, hemos visto la caída del dólar index, principalmente impulsada por las menores cifras inflacionarias y una percepción por parte del mercado que la Reserva Federal va a moderar su velocidad en cuanto a aumento de tasa de política monetaria. El, que el dólar cierra en 781. 1,45 tocando mínimo en 777. Si es que nos vamos a los gráficos de mayor plazo podemos ver que el próximo precio equilibrio del dólar podría estar entre 750, 770 en general en ese rango. Si es que por supuesto los factores bajistas se mantienen. Un dólar en el mundo cayendo, un cobre con presión alcista por la reapertura de China luego es el término de su política de hacer COVID y también por algunas cifras económicas internas mejores a lo esperado como el MSEC de diciembre como decíamos el dólar de seguir cayendo. El cobre hoy día durante la jornada tuvo una caída del 0.58 cayendo a 4,08 dólares por libra de cobre. Si nos vamos a las acciones, el día de hoy fue un buen día para elipsa marcando un avance del 0.44% la acción más trazada fue Socmich Bay que subió un 0.13, la segunda más trazada fue la acción de Banco de Chile que subió un 0.34 y Falabella que subió también un 1.37% la acción con más retorno el día de hoy fue Molplaza que subió un 5.79% si nos vamos a Estados Unidos tenemos al Dow Jones ayer con un excelente retorno 0.02% S&P 500 arriba un 1% también y el Nasdaq un 2% en una jornada que estuvo marcada claramente por Jerome Powell la Reserva Federal, la reunión de política monetaria, la conferencia de prensa ayer comunicado, todo eso por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Básicamente, en términos prácticos y resumidos, el alza fue de 25 puntos base, en línea con lo esperado por el mercado. Una buena noticia dado que hace tres reuniones atrás habíamos tenido la cuarta alza consecutiva de 75 puntos base. La reunión anterior fue de 50 y esta fue de 25. De manera que se ve una tendencia en la moderación en cuanto a el alza de política monetaria por parte de la Reserva Federal. También hubo un cambio en el discurso. Aparece este nuevo concepto de que la Reserva federal ve que comenzó esta tendencia desinflacionaria, es decir, que la inflación comienza una tendencia bajista y eso es muy bien asumido para los mercados independientes que también de la Reserva Federal manifestaron que un par de alzas más de tasas de 25 puntos base podrían ser efectivas para llevar a niveles de tasa política monetaria que aseguren el control de la inflación. Eso el mercado lo descuenta como dos alzas en las próximas dos reuniones, en marzo y en la siguiente, para ubicar finalmente la tasa política monetaria en un rango entre el 5 y el 5.25% va a ir dependiendo del avance que tenga la inflación y los datos macroeconómicos contra los que se encuentre la Reserva Federal. Así como en el mercado local, la renta fija tiene bastantes fundamentos interesantes para estar dentro de nuestra recomendación de inversión. La renta variable internacional está también dentro de nuestra recomendación de inversión a través de Plataforma perching varios fondos accionarios, tanto de Zurich como de Itaú, como de Principal, de acciones norteamericanas. Creemos que y lo hemos dicho durante gran parte del año 2022 también, la Reserva Federal va a lograr controlar la inflación y eso va a generar un mayor valor en las acciones Volviendo probablemente cerca de máximo histórico De hecho ya durante lo que va al 2023 Tenemos un retorno del 8.77% Y durante los últimos tres meses Un retorno del 12.27% Comentamos rápidamente también la entrega de resultados Donde ayer Facebook prometió reducir costos Durante este año 2023 Y anunció una recompra de acciones Por valor de 40 mil millones de dólares Eso hizo que la acción rentara bastante positiva El día de hoy Y a esta hora en nuestra pantalla muestra un upside durante el día del 23.26% utilizando 188 dólares. También al cierre de la jornada, el día de hoy vamos a conocer los resultados de Apple, de Alphabet, la matriz de Google y de Amazon, entre otras empresas importantes. Si nos vamos al calendario de noticias, ayer en Estados Unidos tuvimos creación de empleo no agrícola del sector privado por debajo de lo esperado, 106.000 puestos de trabajo versus los 178.000 puestos que se esperaban. En cuanto a ofertas de trabajo, la economía de Estados Unidos muestra una vez más que supera lo esperado por el mercado y en cuanto a proyecciones de crecimiento del sector manufacturero en Estados Unidos estas son más bajas de lo esperado, 48 puntos digo del el mercado del PMI manufacturero del Instituto ISM y marca 47.4 en un contexto donde recordemos malas noticias macroeconómicas pueden ser buenas noticias para los mercados porque a la larga son un incentivo, a una menor actividad y una menor presión inflacionaria la tasa que se ubica como decíamos en el 4.75% la tasa de política monetaria y hoy día tuvimos reuniones del de Banco Central de Inglaterra que sube 50 puntos base en línea su tasa de política monetaria al 4%, lo mismo que el Banco Central Europeo que sube su tasa de política monetaria al 2.5% desde el 2%. En Estados Unidos tuvimos peticiones semanales por subsidio de desempleo por debajo de lo esperado, lo cual en sí mismo no es una buena noticia para los mercados, sí es una buena noticia para la economía en Estados Unidos. 183.000 subsidios por desempleo fueron los solicitados durante la semana versus los 200.000 que el mercado esperaba. Y mañana tendremos también una noticia muy importante, lecturas de datos datos ...de empleo de Estados Unidos... ...junto con otros datos menores... ...creación de empleo en agrícola... ...e ingreso por hora... ...tasa de desempleo... ...son las cifras que van a estar marcando mañana... ...la cotización de los principales índices bursátiles ...que monitoreamos constantemente... ...si nos vamos a los mercados... ...Europa tuvo una buena jornada... ...con el DAX alemán subiendo un 2.16%... ...y el Euro Stock 600 subiendo un 1.35... ...recibiendo muy bien este aumento de tasa... ...en línea con lo esperado... ...por parte del Banco Central de Inglaterra... ...el Banco Central Europeo... ...e impulsados también por lo que ocurrió ayer con la Reserva Federal. Y en Estados Unidos tenemos solamente el Dow Jones en terreno negativo 0.12%, San 500 arriba un 1.27 y Nasdaq arriba un 3.22%. El dólar en el mundo sube el día de hoy un 0.5% en una corrección técnica seguramente. Que esté muy bien, nos encontramos mañana en el horario acostumbrado. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web